0: Det skal være orden i Guds kjerke. En av tingene så gjorde at jeg ble tiltrukken av den presbyteanske kjerka, så altså jeg var jo opptatt luthers på Bedehuset, men datte ifra troen en del år, og uh, levde i hvert fall i praksis ikke som kristen da, i den perioden. Men uh, blev begynte det ungdom i oppdrag i, i ungdommen, som flere av andre her har kjent til. Og... Det var på faktisk på besøk da, i, i Taiwan, jeg bodde i Taiwan den perioden da, men jeg var på besøk da, i et kjerke i Taiwan, en presbyteanske kjerke. Og det var jo et kjerke da, som hadde veldig stort fokus på dette med, med struktur og orden, og i motsetning da, til en del andre ting som jeg hadde vært bort i før. Og det var en ting som, som var veldig tiltrekkeende til meg. Nå er det jo heldigvis mange ulike kjerker som praktiserer orden, og det er ikke bare den kjerken som gjør det, men... Eh, det var en ting som, som var väldigt positiv, uavhengt av hva kjerkesamfunn og kjerka du en del av. Dette med orden er en viktig ting og en sentral ting som jeg synes var väldigt veldig positiv. I dag lever vi i en väldigt kaotisk verden. Blant unge folk så er det veldig store mentale problemer, og ja, folk er i snitt veldig ulykkelige. Og det er veldig merkelig med tanke på at vi, vi har det veldig godt i Norge. Norge er i snitt er et av de lykkeligeste landene, sier de alltså per person som är körra då till på på lykke da, per person sampling i den resten av världen. Vi ligger alltså bland det det de all, all helt i toppen bland de allra bästa länderna. Så förstå då är född i Norge då så är det verkligen en välsignelse på många vis då. En kunde född i ett land med krig og politisk uorden og förfärliga ting där. men lever där emot i en kultur i Norge også, der ting är färd med blir väldigt ostrukturerat och kaotisk. Når folk vokser opp i dag, så får de store identitetsproblemer, og internett gjør at en ender opp med mentale lidelser som veldig ung, til tross for den har allt materielt. Så det er et problem når det er kaos, det er et problem når det er uorden. Og det er et problem i kjerker, det er et problem i samfunnet, det er et problem hos individer. Og vår liv og kjerker som helhet blir mer effektive visst med får på ting, og gjør ting da etter Guds vilje. Og dette med orden er en sentrale ting for kjerke. Og det er tre ting som, som Paulus går inn på for å prøve å løse dette problemet i selve teksten. Nummer 1. Tunger og profetier skal skje med orden. Nummer 2. Skal kvinner tida i menigheten, eller kjerke? Nummer 3. Orden i Guds kyrka er ikke et forslag, men et bud. Nummer 1. Tunger og profetier skal skje med orden. Nå har jeg gått gjennom dette med tunger og profetier, og det ligger en tal om det der, for det som vil ha en, en oppfriskning i det. Så da vet dere hva jeg mener om den saken da, så jeg trenger jeg ikke å gå så mye mer inn på, på det, og da repeterer jeg mye av Men i vers 26 så begynner Paulus, «Hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salm, lærer en oppenbar en tunge eller en tydning.» Og da sier Paulus at alt må skje til oppbyggelse. Poenget her er at tolkningen av tungen, og tungen da, kan, kan, kan bli et redskap og en gave da, som ble praktisert da, kanskje på en uintelligent måte og ble gjort på en forvirrende måte og dette er noe da, som er med og i et dårligt vittnesbord kanskje spesielt til de som kom inn i Korinth-kjerket og så ser de masse forvirring og kaos i kjerket også utvikle seg og forsamlingen her da vil kanskje være styrt av den helige ånd men, men samtidig da, så, så, så er det ikke åndelig å produsere kaos og gjøre ting som forvirrer folk og ikke er til oppbyggelse. Det som blir produsert i forhold til tunger da, må, må tolkes og formuleres da, med at en oversetter da, det som blir sagt med intelligente ord, som er til oppbyggelse og til formaning for menigheten. Det skal skje med orden. I vers 27 taler noen med tunger, La det være to eller i høyden tre om gangen, en tyde det. Så det er altså regler for dette med tunger i menigheten her. Det er jo åpenbart at Paulus praktiserte en form for tungetale her i menigheten, og jeg vet personlig akkurat hvordan det ville se ut, men det er altså ikke mer enn tre stykker så skal gjøre det. Så det betyr kanskje at dette med tunger skal ikke oppta hele fortjennelsen og gudstjenesten. Det kan vara en del av korre tilbedelsen, men det skal ikke oppsluke allt fokuset. Så det var en om gangen, jeg skal ikke altså tale på likt i tunger, og dette virker som at Paulus her er med i rette sett i Korintheran, en praksis kanske som gjorde at alle talte tunger på likt, mens Paulus føler det nødvendig å adressere dette for å rette opp så disse tingene. Det er så altså mange her kanske som snakker på likt. I etterkant da, når en har delt i tungt språk, sagt noe på et så skal en altså det for det, det som ikke en forstår skal bli gjort forståelig det er jo en reversering av babeltårnet der ingen forstår hverandre men når Guds ånd kommer inn så gjør det faktisk at folk forstår hverandre det produserer rationalitet og intelligent tale og ikke ting som vi forvirrer folk tungene her skal bli brukt for å fremme orden, ikke uorden det skal fremme rationalitet, og intelligens og ikke irrasjonalitet og kaos og jeg vil gjerne at du ha i bakhåver den første teksten vi leste i første mosebok. Hva er Gud gjør når han skaper? Han, han produserer orden ut av kaos. Skapelsen er faktisk at Gud strukturerer ting, og, og begynner å ordne opp i ting, og lage orden ut av ingenting. Og det er den samme Guden som opererer genom sin orden i menigheten, og han vil skapa orden ut av en kaotiske verden. Paulus poeng her er jo da at det er viktig å ha orden. I vers 28 så sier han da at «Men som det ikke er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud». Det er noe med dette her at noen ganger er det bedre å tie. Hvis ting er med å forvirre folk, så er det bedre å tie enn å spre kaos og uintelligent tale i menigheten. Og ordspråket også sier at du skal være senere med å tale, der ligger mye om i det. En skal være seng om og tale. Og hvis jeg ikke alltid kanskje, er sikker på hvordan en skal gjøre ting, og hva en skal si, så kan det være lurt i noen tilfeller, og så rett og slett med å si det da. En, en tabber sikkert ut når en ikke sier ting, men når en sier ting, så kan den enda opp med å snakke før en har tenkt seg om, og det vet ikke selv at det kan gjøre av og til selv. Men, men det er i hvert fall mye visdom da, i det ordspråket der, som, er, som et praktisk prinsipp her. Det andre er med profetier i vers 29-33. Det samme gjelder profeterne. Det er ikke sånn at det er bare de som praktiserer tunge taler, det er de som må gjøre ting med orden. Det samme gjelder profeterne. To eller tre skal tale, og de skal tale da profetisk, slik sånn at de kan bli formant. Og rettferdige gøyelsen finner vi i vers 23, sorry, 33, i det at Gud ikke er en uordens Gud, men en freds Gud. Fred er noe som forsone og som bygger opp, og som regel noe som skaper med ordent. Når du ser fred i et land, så ser du som regel ikke krig. Du, du, du ser som regel orden. Så fred og orden er to ting som går ihop da. Eh, hvis du tänker på en person for eksempel som er väldigt fredelige, så tenker du ikke at det er en kaotiske person som, som går rundt og skaper kaos rundt seg. Det er en person som bringer harmoni, fred og gjenopprettelse og orden in i ting. Poenget er orden. Alt skal skje med orden det virker her som at uh, med profeti og tungetale da, at det var noe som ble skjedd praktisert på en måte der som var veldig uordentlig uh, og at det skal skje en ordentlig måte da. spørsmålet her er jo da om tungen og profetien da fortsetter uh, uh, fra Korinth Kjarko frem til i dag eller om det ikke fortsetter det har jeg gått in på før men veldig kort og så er jo min position der at uh, Gud kan åpenbart gjøre ting og jeg, jeg vet ikke helt hvordan han gjør ting og i hva sammenhenger han gjør ting. Men jeg tror det i større grad er noe som Gud kontrollerer da. At det ikke er så menneskesentret, men mer, mer gudsentret. Så jeg skal ikke på noe helst måte begrense det Gud kan gjøre. Ja. Men jeg tror kanskje disse tingene kanskje blir mer et unntak, heller en regel. Eh, angående dette med profeti da, så er jo dette en profeti da, rent bibelsett, noe som, altså en talsmann for Gud, en snakke på veggen av Gud, en spokesman da på engelsk. Og en annen måte å forstå dette på en som snakker sant om Gud en falske profet blir testet i Bibelen og det er dødstraff for en profet som, som er falsk og svært många plasser i Bibelen så er det mange flere falske profeter enn det er sanne profeter dette vet ni om kampen då til Elia på, på, på fjellet med alle falske profeterne da, som til var bal at mesteparten av profeterne var falske det er en viktig ting å ha i minne, at rent bibelsk sett så, så, så må en, en sant profet snakke sant. Hvis han sier usanne ting, så er det svært problematisk. Spørsmålet her er jo da og igjen da, hvem som styrer profetien, og igjen, jeg tror det er Gud som, som har kontroll på alle disse tingene. Men uavhengig av hva syn jeg skulle ha på detta, så lever så altså nå ved Solas skriptura, og at det Gud har talt til oss, det vi vet at han snakker sant uansett, er jo da i skriften. O det er der vi må lete bak til sannheten, og det er der alle ting må bli vurdert utifra. Så man må prøve å finne hva som står i skriften, og, og finne ut om det er sant. Så det er på en måte vår, vår, vår perfekte profeti, der Gud har åpenbart seg. Så man må først og fremst forholde oss til det. Men, men igjen, Gud kan åpenbart gjøre ting under ulike omstendigheter. Jeg tror derimot at Gud, spesielt i missionssammenhenger, når en kanskje er ute i en jungel eller en er på en plass der evangeliet ikke eksisterer, så tror jeg nok at disse tingene har en, en, en litt annen funksjon. Og hvis det er en muslim for eksempel som får en drøm om Jesus, så er det som regel kanskje for de der er ikke kjerker tilgjengelige, der er ikke fortjennelse tilgjengelige, han har ikke tilgang til Bibel, og, og dermed er det mer nødvendig for, for Gud å kanskje bruka en oppenbaring, eller en, kanskje en drøm. Det er masse muslimer blant annet i Midtøsten som får drømmer. Så, så det det tror jag nog är en tingsam som i större grad sker ute på missionsfältet i alla fall min erfaring. Eh uh, er det väl sett her at att en skal ha orden när det så ting det blir praktiserat. Och nu vet jag ju att mitt mitt kontor är alltid kanske så rördigt som, som det bør var og kanske inte heller tillfälligt att en av stor rum som är mitt är kanske det rum i huset ofte, som er mest rördigt. Eh uh, det är för att för det är mitt fel men och det är nog en tillfällighet. Men, men det er stor forskjell på å ha rot til seg selv, og en, jeg anbefaler jo folk å reie opp seg og seng og ha orden hos seg selv, til tross for at jeg selv ikke alltid praktiserer det. Men i en offentlig sammenheng, i et kjerke, i et samfunn, eh, svært få av oss bryr seg om naboen, hvordan rommet hans ser ut. Men hvis naboen eh, representerer en offentlig position kanskje han er statsminister eller en politiker, og hvis han da har uorden i samfunnet, så påvirker jo det alle det er derimot svært viktig at en kjerke også har en viss form for orden, en viss form for struktur. Uavhengig av en ser på gavene, tunger, profetier og andre ting, så må det med orden. Og det er poenget til Paulus. Den helige ånd bidrar til orden, ikke kaos og rot. Og det står jo faktisk i begynnelsen at i begynnelsen Gud himlen og jorden og Guds ånd svevde over vannet. Altså, Guds ånd tar del i å skape orden. Stjerner Himmel, planter, dyr, mennesker. Altså her ser du struktur og en orden som blir skapt ut av kaos. Så ånden bidrar til, altså, den bidrar til orden. Ånden bidrar til orden, ikke uorden. Og det er viktig å lese Første Mose-bok for å forstå disse tingene. Og vi må spørre oss i praksis da, hva kan vi gjøre for at det kan bli bedre orden? Mer systemer i så såvel som, som ellers. Jeg tror svært ofta, at de aller fleste av oss vil si at de vil jobba på en arbeidsplass der det, var, der det er god orden på ting. Det svært få vil vi si at de vil en arbeidsplass der ting er kaotisk og uordentlige. Sammenlignet med en arbeidsplass det er det orden på ting. Så orden er noe som alle vil ha. Det er svært få som, som vil ha uorden. Så det er svært få gode argumenter mot dette med å, å ha orden. Så det, det er ting som både kjerke og vi som individer må praktisere. Og det bringer oss til det andre punktet, litt mer kontroversielt. Skal kvinner tida i menigheten? Første grunn da, til vers 33-35 i kapittel 14. Var 34, på grund av Gud er en ordens Gud, så står det her at det kvinner tida i menighetssamlingen. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg loven sier. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg som loven sier så her har du altså et eksempel der Paulus åpenbart adresserer noe noe som skjer i menigheten, jeg vet ikke helt hva det er om jeg skal være helt det sier ikke Paulus men, men det er et eller annet i menigheten der, der det er en form for uorden da um, jeg kommer litt, litt inn på dette mot slutten her men det er flere forslag her da, hvordan dette kan døsast skal kvinner tida, altså det er jo da et bud her, ikke et forslag loven sier det, det gjelder alle menigheter kvinner skal spørre om mannens og ikke snakke i menigheten mens Paulus i 1 korintebrevet 11:5 säger at kvinnor kan profetera i menigheten. Så därmed altså i praktiken så, så motsäger Paulus sig själv eller altså kanske det. Alltså kvinnor då får en, en viktig roll i menigheten att profetera og det er ju det Paulus vektlägger som det største och når så det aller det allra bästa att ju profetera. Så visst kvinnor kan profetera, alltså stå i en offentlig kanske her på en stol där og profetera uavhengt av hvordan du ser profetier, profetier kan jo være å lese bibelske tekster, det kan være å, altså i dette sammenheng, kanskje dele noe de får fra Gud da, og, og dette var jo tidligere de ikke hadde Bibelen i den altså formen som vi har an i dag. Så, så, hvordan løser han de det problemet med at kvinner kan ikke snakke i menigheten, men, men de kan profetere offentligt? Uh, var Paulus rettet til den person som ikke forstod at han motsar seg selv? Men vet jo at Paulus var en usett vanlig skarp intelligente kar som, som fikk en oppenbaring av Gud. Jeg tror ikke Paulus motsar seg selv. Det er ulike forslag her til hvordan de løser dette problemet. Det er et sitat Paulus bare sitterende hos kulturen sier. Nummer to, det hører ikke til skriften. Dette må fjernes fra skriften. Det var, når jeg var på Oxford så var det en ting de en som foreslo det, der, at det var egentlig noe som måtte fjerne fra Bibelen, der, for det var litt ulikt det andre av Paulus skrev, så det begynte liksom å ta i soks nesten og begynte ut det som sto. Det tror ikke var er det er sagt da. Jeg støttet ikke Thomas Kjærforsen som hade en, en Bibel da, der, han, der han tok ut mirakelene til Jesus, denne grunnleggeren av Amerika. Jeg tror nok i større grad at dette handler om omsetningen så det ble skrevet til og vittnesforbøt. I romeriket da, så var det et, det var et hierarki i romeriket med menn øverst, og jeg liker ikke å bruke dette ordet med, med kvinneundertrykkelse, fordi det, i dag så er det kanskje et veldig misbrukt ord, dette med undertrykkelse, uh, men, men dette var sin kultur da, som ikke var Norge i 2022. Men var øverst, men hadde utdannet som var overhode, og dette i romeriket da, i den hedenske romerske kulturen, så var en rebelsk kvinne da, ble sett på som ett dåligt vittnesbörd. Så var någonting som 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 romarna allredje den grekisk romerske kulturen da, eh, hadde eh hade ganska väl jag ska si, säga negativ hållning hade till kvinnor, alltså milt sagt då du kan läsa af filosoferna eh ja, jag ska inte citera de tingen där för det tar sig ut det här men eh det bläste förväntade då i den kulturen at det kvinnor då skulle underordna sig. I en sånt setting så er det då ett dåligt vittnesbörd för exempel då att en en man eh kvinnor en man oförtydligt i korridor, en hedenske by, en hedensk kultur. Så, så ville da, det väl vara en snubbelsten för vittnesbördet. Visst kvinnorna då för exempel har ett rykte då på att vara upproriska i, i den kulturen. Så det är väldigt kanske märkligt att tänka på det, men tackabart med lever jo ikke den kulturen nå. Men, men, men det var den måten de såg på det på. Eh vidare då så, så ser man at Paulus här verkar då till et spesifikt problem som eksisterer i menigheten. Det kan godt være at kvinnene, om det er gudskjennestene snakket noe da. Og grunnen til at Paulus ikke adresserer mennene her, er jo det at hvis, for eksempel i vår menighet, hvis, hvis kun mennene praktiserer disse tingene, kanskje en synd i menigheten som kvinnene ikke praktiserer, så vil ikke godt kvinnene ha sagt at dere må ikke gjøre det. Jeg vil jo adressere det problemet som existerte. Jag Paulus är inte sägen om det om det motsatta, men just en vännis vis att vis män hade snackat offentligt med så hade sig jag sagt nåt till det. Jo. Paulus har väldigt många ting att säga si till kvinnor och till män. men jag tror det är väldigt vanskligt att folk hade på någon annan matte at Paulus då adresserar ett problem. Eh Guds tjänstande blev för större då av att folk då började snacka då men stod undervist för exempel i vad jordan i mitt östern lä undervisade engelskt där det var ju vanligt där för muslimerna men så har på mitt i i timmen med undervist att i helvetet alltså för stora och börja snacka over mig i timmen och i norsk sammanhang så hade det varit en och jag skulle lära men jag skulle nog i alla fall det hade varit sett på som väldigt negativt i alla fall. Visst det led detta av vuxna folk förresten det var inte unga. Det var vuxna folk då som helvetet snackade over en och en helt annen type kultur, da. Og det er ikke jo veldig heller at kvinnerne da, i, i den klassen då kom og fortalte meg at de tok feil, og utfordret autoriteten min som, som lærer, da. Så jeg vet ikke om det var en kulturell ting, eller om det var noe de gjorde bare for at jeg var hvite, eller, jeg vet ikke. Men, men, men det er jo åpenbart da at en, en, en varme midtøsten kultur, ting ville nok fungere veldig annerledes en i norske kulturer. Det forventer en at en er stille da i kjerke under gudstjenesten. Så jeg tror det kan være noe sånt at Paulus da, at dere ser et problem her at ikke snakke under gudstjenesten for eksempel når, når pastoren får kjønne jeg kan ikke si det med sikkerhet da, med tanke på at jeg, jeg vet jo ikke 100% om det var det men vi, dette budet her er jo umulig å følge da, alle som jeg kjenner har brøt det budet, hvis, hvis vi skal ta det da akkurat sånn som det står så, og derimot sier jo Paulus at de kan proportere offentligt og i dag da, så blir jo dagens kultur blir veldig annerledes i dag er kvinner i snitt bedre utdannet enn menn, vi har faktisk i snitt høyere utdannelsen enn menn, og dagens kultur er faktisk i ferd med å bli en en kultur som, ja, sånn i snitt så vil høyere utdannelse i mye større bli dominert av kvinnor. Det, det er bare en realitet, det er ikke en, en beskrivelse om, om hvordan det bør eller ikke bør være, men, men det er noe som vi forholder oss til. Eh, så det er jo en helt annen sammenheng, og i dag så er det jo veldig motsatt, for i dag er det jo sånn at eh, dette med underholdning, ble jo veldig nedsatt, ofte kanskje i kristne settinger, såvel som i hedenske settinger. Det var en debatt i norsk sammenheng nå nylig, da vi så etter Sofie Brøta, der hun da ut og sa da at hun levde med dette prinsippet med åndarming. Det hun fikk jo veldig mye kritikk faktisk for det. Så i den romerske kulturen så var åndarming noe fantastisk. Mens i norsk sammenheng i 2022 da, så er det sett på som noe väldigt negativt og uh, Kulturene er veldig forskjellige, og dagens kulturer i verden faktisk, dette, er jo veldig forskjellige. Det er noen kulturer som er veldig annerledes enn den norske kulturen her. Men bare for veldig kort svar her, da, så vil jeg bare si at jeg mener jo at kvinner kan tale i menigheten. Jeg tror som sagt at det ikke er et problem som eksisterer i, i vår kultur på samme måte som det var der. Og Paulus måtte altså adressere dette med kvinner, da, for det hadde det problemet. Mens mannfolk hadde andre problem som Paulus adresserer. Så Paulus i rette setter mannfolk og kvinner med ulike ting som, som var problem i den kulturen. Og jeg prøver ikke å hoppe over teksten her og gå forbi teksten på noen slags måte. Men i lys av at Paulus sier at kvinner kan profitere, så, så betyr det åpenbart at kvinner kan ta denne menigheten. For du kan ikke profitere snacka. å snakke. Dermed er det den løsningen her som jeg ser på den, som den beste Uh, en anting ting rundt å det så tingene, jeg skal ikke hoppe for mye ut av det jeg skal si her, men det kan være litt nyttig å tenke igjennom litt når vi tolker Bibelen, og dette kan være en viktig påminnelse om Bibeltolkning. Vi kan aldri isolere en tekst og ikke tolke de andre tekstene, så summen av Guds ord er sannhet. Motstridende tekster gjør ikke at vi bør miste troen på Gud, at han motsier seg selv, men at det er utfyllende, og at det faktisk får en rikere forståelse av Bibelen når det, ting kan virke at det kan være mot, mot, eh, Det er många exempel som jeg kunne brukt, men ja, altså, buder vi ikke dreper, ja, ikke mordet er det vel teknisk sett. Det er jo bud som, 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 som vi er vel alle enige i at en har lov til å forsvare seg selv og drepe noen hvis noen prøver å drepe familien ens. Eller i krig. Noen ganger så blir en sendt ut i krig. Norske folk blir jo ut i 2. verdenskrig for å forsvare landet. Og jeg tror det aller fleste vil si at eh, du bryter ikke det budet om å drepe, hvis du forsvarer landet ditt, og går ut i krig da, det at det er plikt som, som, som er påbudt. Så det er åpenbart at, det er ikke selvmotsigende, disse tingene. Jeg tror det er i aller fleste sammenhengene, så går det fint an å forstå, at det å drepe er et bud som er gjellende, men samtidig vil det alltid være visse unntak. En annen ting er, at, men bør tenke igjennom bibeltolkning. Og dette med en statiske bibellesning i forhold den denne teksten, blir vel egentlig nesten umulig. Så en, en må se altså ting i lys av andre tekster, og la det tydelige tolke det, og, ja, det med Kvinner som tider menigheten, og, eller for eksempel slaveriet, er jo en annen ting. Hvis en da ikke leser i lys av andre tekster, så kan en da se at slaveriet er noe som Gud godkjenner. Og det tror jeg det, ikke av oss mener Bibelske prinsipper er tidløse, men meningen bak prinsippet må også fram. frem. Og kulturen er ikke det som er med å begrense hva Bibelen sier, men kulturen kan hjelpe oss å forstå hva Paulus mente, og måten en kan använda det prinsippet på. Det vil være veldig annerledes, til og med det tidbud er av det vil se annerledes ut i ulike kulturer, og jeg vil si at de kulturer som praktiserer det ulikt, vil jeg likevel være trofaste mot budet, på grunn av at det vil aldrig se likt ut da. Det vet jeg ikke, for jeg har bodd i mange ulike kulturer. Eh, dermed må jeg ta samme tolkningsprinsipp og anvende de til vanskelige tekster, og så finner jeg fort ut om, om tolkningene er konsekvente. Og en annen ting det at hvis noen kommer til en annen konklusjon enn en selv, så, så betyr det betyr ikke det de at det skal brennes på bålet, men det kan bli kjettere. Det betyr kanskje mer det at det, for noen er noen ting viktigere enn det for andre. Det kan det vara mange ting, men, men Bibelen vektlegger for eksempel ja, personlig ansvar eller hjelpe den fattige. Noen vektlegger dette med personlig ansvar veldig starkt, at folk må ordne opp i ting selv, mens andre sier nei, vi må, vi må hjelpe dem og begge de to tingene er bibelske men, men hvordan de kommer sammen og lar seg løse i praksis er det ikke noe sånn kristallklare svar på, det er visdom men det er ikke alltid klare svar så folk kan altså vektlegge en ting i Bibelen veldig sterkt og en annen person kan vektlegge andre ting som er sterkt begge to vektlegger bibelske ting men det er et større fokus på en ting enn en annen og dermed så betyr det ikke det nødvendigvis at den ene siden tar helt feil mens den andre siden tar helt rätt. Um, ja, så det, 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 det kan verka som en konflikt där, men egentligen så är det ju det där. Det är ting som inte mer menar att utfyller varandra. Så en behöver ödmjukhet och uh, kanske inte vara så säker, men men uh, vara tolerant om man får förandra där och heller för så hur andre personer kommer fra när man tolkar ting. Och detta er nog så det bara producerar enhet. Folk tolkar de samma texterna olika och det er noe som vi må respektera. Og jeg tror det er viktig for Paulus i Korintherbrevet, i mange plasser i Korintherbrevet, dette med enhet er en veldig sentral ting. Så en må la det uenighet lede til større enhet i person for uenighet. Jeg kan bli beriket av andre sine tolkninger, til tross for den ikke alltid er enige. Men i dette tilfellet da, så, så tror jeg så riktig ikke at kvinner skal snacka snakke i, altså under hele gudstjenesten. Altså jeg er kanskje ikke under selve talen, der, men men i etterkant så håper dere som er kvinner her, når vi spiser, at dere kommer til å snakke etter, etter gudstjenesten. Og det bringer oss til det tredje punktet. Det skal være orden i Guds kyrke, og det er ikke et forslag, men det er et bud. 36-40. Ordet gikk ut ifra dig. Paulus virket til skillet mellom hans bud og Herrens bud. Paulus ber sine brødre om å tale profetisk og ikke hindre noen i tale i tunger. Men alt dette skal skje på en sønnelig måte. Paulus det til skillet mellom profetien og det han skriver, og Guds ufrembarlige ord i brevet. Et profeti må prøves, men skriften er av Gud. Og igjen, alt som Gud gjør, må skapa orden og ikke mer forvirring. Det gjelder jo hva jeg taler da. Hvis jeg taler og noen mer forvirret av det jeg sier, enn det blir opplyst, så har kanskje ikke gjort den jobben. Mindre om det skapa orden og forståelse, eh uh, jag vet att allt allt förstår mig en gång men men uh, förhoppningsvis så väl leder att det lede till til större förståelse. För det är saker som man kanske har varit på, på Youtube så har kanske sett en video av Benny Hinn som siggat den en Fortuna så kanske klarat känner till. Om du inte vet vilka ni är så är det ett komplimang till dig där väl jag säger si. uh, uh, altså, han 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 representerar ett i min mening där jag vill inte folk på något sås vis men men han representerar inte med mening i alla fall en, en, en som står gör de samma tingena. Men når du, når du har hotellrum som är 100.000 norska kronor per dag per natt på ett hotell och brukar församlingen sig penger pengar på den måten där så så vill jag säga si att det då standard i har du trott over en streck. Där är helviskt folk då som inte lever sånt som som gör den där de samma tingena eller att grejer inte alls en kamp han blir en uterpunkt, og igjen, han representerer ikke alle, da. det er masse flotte folk som, men uh, uansett, da, det er en video på YouTube da, som heter, «When the body hit the floor», uh, sånn heavy metal sang der, dere har hørt den der, den er veldig morsomme der, det er ikke for å gjøre nær av ham på noe selvske vis, men, ja, den videoen gjør jo kanskje det en viss grad, men, men det er jo at når, når kroppen uh, slår i gulvet da, og du ser jo i stor grad da, at uh, når du kommer in i hans forsamling, så er det jo da, altså, altså, det kaos. Altså, han vifter med, med, med dressjakken sig og folk ble slått i golven. Han nærmest slår folk og, og spenner folk og lufter fingrene, så dette er samlingen. Og når du kommer inn der, så du kan nesten få et inntrykk av at det er et gale hus, da. At det her er... Altså, det er ikke orden, da. Og jeg klarer personlig ikke å ut fra Bibelen at detta er av Gud. Det er ett eksempel som jeg vet, det en person går flere meter til bars. Og det er faktisk når en er dæmonbesatt. En, en mann som ble fri gjort fra en dæmon. Da. Så det er en eksempel for at jeg ikke vet når folk har den typen bevegelser i Bibelen. Så, så jeg vet ikke hva ond som er med han, men, men jeg har veldig vanskelig for å tro i hvert fall at, at dette er et verk da, av Guds ånd når det skaper forvirring og ikke fornuft, orden og, 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 og rationalitet og forståelse. Jeg sier ikke at han ikke gjør gode ting, for det er han helt sikkert. Han sier seg rette ting og gode ting. Men, men, men jeg må si at han er et eksempel da, på hvordan uorden kan bli praktisert i en menighet. Det er svært å få gode argumenter her mot uorden. Og hvordan kan en praktisere orden? ett blir et viktig spørsmål. Og et eksempel og et forslag da, her er et bok da, som vektlegger et prinsipp. At de sier, sette enden først. Lager deg et endemål. Hva er målet for kjerke? Og hvor vil du være om fem år? Liksom, den ting. Jobb mot det målet. Lager en plan, og det gjelder med livet ditt også. Hvis du flyter rundt og ikke vet hvor du går, så vil du sannsynligvis ende opp på en helt tilfeldig plass. Men hvis du planlegger og lager en vision at det her vil jeg være om år, og jobber deg mot det målet, så er det en stor sjanse for at du vil ende opp der, hvis målene er realistiske. Og det er viktige ting å gjøre som individer og som kjerke, Sett enden først. Sett endemålet ditt først. kan vil du oppnå med livet ditt? Hva, hva vil du gjøre? Og, og ikke bare tro at ting vil bare komme av servert til deg. Jobb mot de tingene selv. Og det er en måte her at den kan praktisere dette med orden på. Da blir alt den gjør, alle prinsippene bygget rundt det, blir rettet mot et mål. Og da må en struktur for å oppnå det målet. Det er et nytt år, nye muligheter, og det kan bli og med veldig mye orden og struktur. Så det er et veldig nyttig praktisk prinsipp, som jeg selv har fått stor utbytt av. Det er viktig å huske på at det var ikke orden, men det var synd og uorden som gjorde at synden først kom inn i verden. Adam og Eva spiste frukten, og synden og uorden kom inn i verden for godt. Men det tross for at synd skapte uorden, så har Gud gjenopprettet ordenen. Ikke bare i skapelsen, men også i den nye skapelsen i livene våre, såvel som den nye skapelsen som kommer senere. Han gjenopprettet og skapet ett ordentlig forhold med Gud. Jesus kom ned og død for syndene våre, og ble oppreist fra det døde den tredje dag, sånn at vi skal få ett ordentlig forhold med Gud. Gud brakte orden ut av kaos for andre gangen etter skapelsen. Han tok synden og, og ødelant og undergav til synden, slik at vi kunne få orden i livene våre, og få for et forhold med Gud. Og så bør vi ha en ordenskjerke, for vi tror på en ordenskud. Og det Kristus død for kjerke og ga seg selv for den, så må vi reflektere hans bilde med å vise orden og struktur i livene våre. La oss be.